0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Gestão de Pessoas. Eu sou a professora Raquel Delali e no podcast de hoje vamos falar sobre o poder das pequenas vitórias. E para falar sobre esse assunto, a minha convidada de hoje é a Ana Rodrigues. Ana, bem-vinda ao podcast muito obrigada por topar falar com a gente. Oi, Raquel. Oi, pessoal. Eu que agradeço demais o convite. Estou super animada. Ana, conta um pouco para a gente sobre a tua trajetória, a tua experiência enquanto líder de tecnologia. Certo. É, bom, minha carreira ela foi toda baseada em consultoria.
0: né? Uh, eu já estou na posição de liderança a ali de, de coordenação é, já tem uns oito anos, mais ou menos. Então, eu comecei é, do zero em consultoria, sem saber nada. E engraçado que eu entrei querendo ser analista de sistemas, né? Desenvolvedora, programadora. Mas o universo, as pessoas, elas me enxergavam muito num papel de liderança, porque eu sempre gostei de desenhar processo, né? De documentar as coisas. E aí é, eu tentava ser analista, mas o pessoal me colocava para conduzir projetos, né? Então bem, de uma forma bem resumida, assim. São oito anos, né, estruturei times do zero, né, de, de desenvolvedores, propriamente dito. Passei por duas, duas multinacionais e na área de tecnologia, essa aqui é minha terceira empresa, né, É onde eu tô hoje. Então, já assumindo o papel de liderança aqui também, recentemente é, eu me tornei líder de líder. Então, acho que é um assunto que a gente é, tem bastante a contribuir, porque... Uh, trabalhar em cima de motivação das pessoas é, é complexo, né? Porque a, motiva a motivação eu entendo que ela seja individual de cada um, né? Esse é o meu ponto de vista. As pessoas, elas precisam ter a sua própria motivação e a gente é,
1: abastece, né? A gente contribui
0: ali para que essa motivação seja mantida.
1: E aí, é muito legal quando você traz sua experiência em gestão de projetos, porque... São várias pontinhas ali, são várias pessoas que precisam estar tá trabalhando em sincronicidade. E, e como você disse, cada uma se motiva de um jeito. Mas como que você ali, fazendo gestão do projeto, consegue motivar todo mundo para que nada caia aí no meio do caminho, ou fique pro meio do caminho? Então, legal que você já começou desse contexto. Acho que é a pessoa é, perfeita mesmo pra gente conversar hoje. Porque... Pensando no trabalho, né, Ana, é uma coisa que a gente explora nessa, na videoaula da disciplina aqui sobre motivação. É, o trabalho ele é repetitivo, né, Ana? Uhum. É, é cheio de coisa né, mais chato. tem, tem os seus, seus ápices. Acho que até mesmo quem ama muito o que faz, eu, hoje eu amo muito o que eu faço, há um tempo já, mas, de, no meio de tudo isso que eu amo fazer, tem um monte de coisa que eu também não gosto tanto de fazer. E várias coisas que se repetem, é como que você se motiva a continuar. para além daquela motivação extrínseca, né, Ana? De, de o famoso pagar boletos, né? É. É, como que você se motiva a continuar fazendo o que você tá fazendo? E aí, eu, eu acredito muito que as, as pequenas vitórias, é, essa comemoração das pequenas vitórias, dos avanços, eles ajudam a gente a dar esse gás, né, pro próximo. E próximo e próximo. É, como que você vê isso? Você acredita que é possível mesmo se motivar em trabalhos repetitivos ou num alto volume de trabalho também? Boa pergunta. Eu acho super possível.
0: E é óbvio que existe um equilíbrio, né? Então, por exemplo, você fazer trabalhos repetitivos por muitas horas seguidas sem pausa, é óbvio né, que, que vai fazer mal, assim como tudo que é em excesso faz mal, né? Eu acredito que em toda profissão, todo trabalho vai ter alguém que gosta de fazer aquilo, né? E dado esse cenário, as recompensas, é, principalmente nesse alto volume de trabalho, trabalho repetitivo, a recompensa ela precisa fazer parte. Aí né, vão ter pessoas que falam, mas isso não é mais que obrigação, a pessoa está recebendo para fazer aquilo. Só que a gente lida com coisas diferentes todos os dias. A gente aprende todo dia. E eu tenho 16 anos de carreira. Todo dia eu aprendo alguma coisa, todo dia... Ou toda semana uhum. tem algo que eu não sei fazer, que eu não sei lidar, que eu vou atrás, né? Então, por mais que seja a minha obrigação ali, acho que faz parte essa questão do reconhecimento. E eu vou dar um exemplo, né? A minha mãe, ela fazia ovos de Páscoa, né? Caseiro. E é um trabalho extremamente manual, né? É, uhum. Repetitivo e de muito volume. A minha mãe passava horas, né? Antecedente a Páscoa ali, fazendo isso. Ela ficava extremamente cansada, mas ela sempre me, fala, me falava que amava fazer. Aquele, aquele trabalho, né? Já não é pra mim, né? Eu, por exemplo, sei que a minha rotina na área de tecnologia é resolver problema. Então, é um trabalho repetitivo, né? Você sempre tem problema pra resolver. Só que existe essa diferença. Carga de trabalho, né? Tudo tem que ter equilíbrio. Uhum. Tem dias que você vai trabalhar mais, com certeza, né? É, e você gostar do que você faz. Então, eu acho, sim, é, que é possível se motivar em trabalhos repetitivos desde que haja equilíbrio.
1: E até a repetição, eu acho que ela também não pode ser totalmente abominada, né? Porque faz parte do aprendizado e, e de horas ali gastas numa só tarefa para você fazê-la com excelência, né? Se você não repete, você não vai conseguir fazê-la melhor numa próxima uhum. e numa próxima. A gente vai refinando a técnica. Uhum. Acho que até, até pode ser isso, pensando na sua mãe ali e, e pensando até como... Hoje eu faço alguns trabalhos repetitivos. É legal ver como a coisa flui melhor, né? Com mais facilidade. Depois de uma quinta, décima, enésima É uhum. Uhum. A prática, né? Você precisa a prática. Ter... Totalmente. E antes de ser líder, me conta como e quando você entendeu que comemorar as pequenas vitórias seria um fôlego importante no trabalho. Legal. É,
0: eu... Eu aprendi muito com os meus líderes, né? É, em especial em uma ocasião que eu passei numa uma outra empresa, durante uns dois ou três meses, eu, diversos dias ali eu trabalhava até quatro, cinco da manhã. E não é mentira, tá? Porque era uma obrigação que a Receita Federal, ela construiu, né? Criou. E os sistemas tinham que se adaptar. Eu era nova de casa, estava começando na área de tecnologia. Então, naquela época, não tinha muita... muita informação na internet, né, como tem hoje, então eu ficava lendo o manual do sistema, né. Enfim, é, eu precisei entender o que a receita queria e traduzir isso para como rodar aquilo no sistema, né. E esses três meses que foram para prazo que, que nós tivemos foi muito gratificante, porque obviamente eu recebi um reconhecimento que foi hora extra, né, mas principalmente os agradecimentos da época, porque eu era analista júnior, né, dos coordenadores, gerentes, analistas, até sócios na época, né, quando a obrigação foi entregue, é, eles me parabenizaram, né, formalmente. Ali, isso foi uma grande vitória, né, a gente tá falando de, de pequenos aqui. Só que ainda assim, em, graças às lideranças que eu tive, as reuniões de equipe né, era, sempre eram utilizadas para fazer o reconhecimento da equipe como um todo, né? Então mostrar, poxa, a gente conseguiu... E, de novo, eu caio naquilo. lá ah, mas não é mais que obrigação, né? Todo mundo sabia que essa era a meta e tal. Mas, gente, a gente sabe como é suado cumprir meta, né? É, por isso, acho que ela existe, né? A gente se motiva em cima dela também. Então, assim, acho que antes de eu ser líder foi muito ambiente que eu convivi, que contribuiu, né? Então, de onde eu vim me fez ser quem eu sou hoje, eu trago isso. Então, você percebe que é de líder para líder, né? Se a gente toca esse movimento, a gente... Influencia né, as outras pessoas que um dia vão se tornar líderes,
1: como elas vão estar habituadas a esse ambiente, elas também vão passar isso para frente. né? É, é isso. Embora seja a meta, é o trabalho, você pode olhar para isso e pensar: pô, não fez menos que obrigação, era necessidade ali do, do negócio naquele momento. Mas o, o mero reconhecimento de, de toda a dedicação, de tudo que a pessoa deixa de fazer, do, do esforço extra que ela coloca na execução de uma tarefa. É você reconhecer uma humanidade... Vocês compartilharem uma humanidade, né? Porque uhum. É. Putz, eu sei o quanto isso te custa... Você ficar aqui até de madrugada... Trabalhando nisso... Com muito afinco... Eu reconheço isso em você... Eu acho que isso dá outro brilho, assim... Pra, uhum. pra conquista, pro trabalho... E a gente se orgulha muito... Faz a gente se orgulhar muito mais, né, Ana... Do que a gente faz com as próprias mãos, assim... Pô, eu que fiz, né? Exato. Tem história nisso. Tá? por mim... Tem, tem história nisso. Mas se você não comemora... Passa batido, né? Uhum, com certeza. E, cara...
0: Qual o ser humano que não gosta de reconhecimento, né?
1: Exato. É, e, e tem a, o lance... De novo, né? Você falou sobre isso em algum momento aqui. Cada um se motiva... De um jeito... É, na sua individualidade... Mas dentro, dentro desse... Essa tua colocação É legal a gente também distinguir Que existe a motivação intrínseca e extrínseca A extrínseca é aquela que a gente mexe Então com remuneração Com é, o bônus Com reconhecimento material né? uhum. A intrínseca é você Se conectar pessoalmente Com o trabalho E aí é nisso que a gente A gente pega a, a questão Da comemoração das pequenas vitórias né Eu acredito muito nisso e me conta por que, que. Como que você acha que a, a, essa comemoração das pequenas vitórias, né? Esses avanços, como é que isso impacta a motivação e o engajamento? Como que você vê isso no teu time hoje refletido? Certo. Bom, recentemente,
0: né, aqui, é, é onde a gente tá, tem uma meta né, de projeto, né, uma meta X para cumprir. E no meu time hoje são seis grupos, né? Seis squads ali. São seis gerentes, né? É, cinco desses gerentes eles precisavam fazer uma entrega até agora, dia 30 de setembro. E o que, que eu fiz, né? A cada entrega realizada daqui, né, do time específico, eu agradecia num grande grupo que a gente tem, né, de engenheiros, todas as, as quais todos os grupos de trabalho, né? Mais de 40 pessoas ali. Então, eu fazia uma, uma, um reconhecimento formal. Desde o do, do gerente até o, o analista, né? É, trazendo uma reflexão dos desafios daquela squad. Qual que foi a diferença aqui? Eu não dei um. Eu não fiz o um reconhecimento. Pessoal, parabéns por mais uma entrega. Mas eu entendi a dor de cada squad e entendi o desafio de cada um. Então, ou seja, qual que é a sensação se colocar no lugar da pessoa? Pô, ela sabe. Né, que dentro da minha squad eu tive esses desafios e a gente conseguiu superar de tal e tal forma Então eu trazia uma reflexão em cima daquela, daquele grupo, né, dizendo, eu sei, pô, teve uma baixa no time E ainda assim vocês conseguiram se desdobrar, sei o quanto foi difícil, dados os problemas que que vocês tiveram Então a pessoa sabe que eu tô ali, que eu participei, que eu entendi sobre o, os desafios que eles enfrentaram E que eles superaram isso, né então, o que que aconteceu? Quando eu fazia esse reconhecimento, vinha todos os engenheiros ali, boa parte, né? E também replicavam aquele reconhecimento, porque eles se sensibilizavam com as dificuldades que aquele grupo teve, né? E aí a gente ficava torcendo, é, obviamente eu puxava ali uma torcida, vamos ver qual que vai ser o próximo time agora e tal, que vai conseguir entregar. Então, não tinha algo assim, ah, o time, time tal entregou, vocês aqui ainda estão para trás. Não. A gente fazia, trazia essa reflexão de de dificuldades em cima de cada um dos times, tinha times que eram menores, times que eram maiores, só que eu não fazer essa diferenciação, ah, porque o time de front tem 12 pessoas aqui, tem três, o dele sofreu mais, ou o de três sofreu mais, então isso eu evito fazer, né, mas trago aqui pra cima essa consciência das dificuldades que cada um tem, então acho que isso mostra, poxa, é pequeno, né, parece pequeno, mas a Ana, ela sabe, a nossa dor, ela sabe o que a gente passou aqui, sabe?
1: E você, agora, enquanto líder de líder, você já viu um líder que você lidera ali, é, de certa forma, massacrando o time um pouco, né? Por não, por não ter esses rituais, por, por nunca reconhecer o esforço do time empenhado em um projeto. Já, já teve alguma situação nesse sentido?
0: Olha, Raquel, é que eu tenha presenciado, não. Ah, eu dou então, graças a Deus, assim, eu, eu não sei se é porque, com toda humildade eu falo isso, eu, quando assumo uma liderança eu, eu tenho uma conversa de peito aberto com, com os líderes, né, com o time, assim então, eu já eu já deixo ali alinhado como eu gosto de trabalhar, né é, sempre com a verdade, sempre com a transparência cara, assim, gosto de estar tá, tá perto do time então, assim é, graças a Deus eu tive sempre a sorte pelo menos nesse trabalho atual de ter pessoas que que estão alinhadas, sabe? A gente já entrei alinhado com eles, para falar a verdade, né? Porque eu uhum. cheguei depois. <risos> então, já entrei aliado com eles e entendi como tava o clima ali. Mas faltava... Faltava uma proximidade de todo o time, né? Era muito fechadinho dentro dos grupos. Então, movimentar esse grande grupo, acho que fez as pessoas enxergarem o tamanho que a gente é e, e como a gente é capaz de, de bater as metas,
1: né? E enquanto liderada... É, ou até no time do lado, você já viu isso acontecendo? A, a ausência da de, motivação. Me conta um já. pouco mais. Já vi, sim. É,
0: sempre cobrando, né? É... Ah, mas por que, que a gente isso. errou? Mas por que, que a gente não viu isso? E já tá naquela tensão né? de, de, de prazo, de apertado. As pessoas já estão desgastadas e isso aconteceu no passado, né, e isso acarretou em, em dois períodos de desligamento, né, infelizmente ah, por mais que a gente, eu, eu tinha proximidade com essa pessoa, né, com esse outro gestor eu cheguei abertamente para trocar uma ideia e tal, falei, o fulano de tal é, me procurou e, e, e permitiu que eu falasse, né, com você por uma questão de, pô, não tá conseguindo se comunicar, né e aí, ela, essa pessoa falou, ah, ela me falou que você ia me procurar e tal. E eu tentei, de alguma forma, ajudar, né? E aí, é, eu, a reflexão que eu faço, assim, talvez o ambiente que, as, que esse líder veio foi um ambiente diferente do meu, né? Porque eu sempre tive incentivo, sempre tive pessoas ali que, cara, beleza, a gente errou, vamos ajustar a rota aqui, vamos correr atrás. Nunca batendo, assim, sabe? Acho que você uhum. pode passar as mensagens sem bater nas pessoas, né? Você consegue as trazer. Às uma... duras até, né? É, porque é só você trazer uma reflexão. Pessoal, a gente tava aqui, a gente tinha que chegar ali e não chegamos. O que, que a gente precisa fazer de diferente para chegar agora? Né? E não, pô, é. vocês tinham que ter me falado, que eu sei o que. Mas, Você acha que as pessoas gostam de, de escorregar pra prazo? Ninguém gosta, gente. Ninguém faz isso de propósito. Nossa, vou fazer isso de propósito. Então, assim, às vezes é, pô, às vezes o líder não comunica o direito, né? Então tem um monte de coisas que você precisa avaliar, né? Mas já vi sim, tá? Já vi e, e
1: teve consequências não, não boas, né? É, não, não é sustentável, eu entendo um pouco da, da mentalidade. De nu, nunca vai, talvez, é, uma, é um olhar, né, Ana, de que sempre dá para melhorar. Uhum. né, é, 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 esse, é esse positivo, não, sempre dá pra melhorar, a gente tá em melhoria contínua mas tem formas de você viver se sempre dá pra melhorar existe a, a, a maneira que você inspira uma visão, né um, tra um trabalho, um comprometimento a longo prazo pra sempre melhorar e existe o outro lado, que é o sempre melhorar pro lado do nunca tá bom aham uhum. E isso nunca tá bom, ele pode ser extremamente cansativo. É, esse é o ponto, né? É cansativo. E aí, do que eu vejo de algumas lideranças é às vezes é, estar nessa segunda, essa segunda classificação do a gente pode melhorar, isso aqui né, não é estado da arte, etc. E que às vezes acabam não reagindo tão bem a, a entregas, a, as primeiras entregas, as primeiras versões, aquelas V1, né? A, a testes, até problemas. E aí as pessoas elas começam a ficar inseguras em relação aos, aos problemas que elas trazem para os líderes. Uhum. Ou começa até a, a estimular um comportamento perverso do time, né, Ana? De uhum. esconder o problema e levar só a, só a boa notícia, né? Então. Sim, e começa a contaminar, né? Contamina completamente. E, e aí, de repente, você só tem gente ali concordando com você, né? Porque não se sente nem confortável em te trazer problema. Porque você nunca tá bom. E quando a gente traga um problema que não é bom, né? Você reage é desse jeito. Um. É só mais um, né? Isso, exatamente. Então, eu, eu entendo, assim... Essa visão do que... Essa visão de melhoria contínua, engajada. Mas acho que, realmente, dá pra você mexer com isso de outra forma, né? Que as pessoas, elas... Reconheça a humanidade em você e, e queiram sempre melhorar É por você, né? né? Pelo líder ali o, o, o envolvimento com o trabalho, ele é outro, né? Uhum.
0: Com certeza Quando o líder tá perto, o time se sente mais seguro, né? A gente, a gente acaba sendo motivado Por líderes, na verdade, né, Raquel? Se o líder... totalmente E uhum. um ambiente é, hostil qual, Que dúvida que o time vai começar a ser hostil Quem não é, quem não uhum. se identifica Vai sair fora é porque a gente, a gente, quando tem uma certa matéria, a gente não se permite em certos ambientes também, né? É isso. Mas
1: é o, o líder que, que conduz o time, né? Tem um, tem um ditado corporativo sobre isso, né? Que as pessoas, elas não deixam... As empresas, elas deixam seus líderes. Exato. Exatamente. <risos> é, a gente vê isso acontecendo, né, Ana? Uhum. Bastante. E me conta um pouco sobre como que você incorporou essas pequenas vitórias nos rituais, então, esses momentos de, de, de comemoração no time, assim, como que você tem isso nos rituais é, da tua estrutura? Perfeito,
0: eu vou falar de uma que eu passei anterior aqui, né, da estrutura que eu tô hoje, mas logo quando eu entrei aqui, tinha um desafio de, de ajudar as pessoas a tirar uma certificação X, né, algumas certificações. Só que com a correria do trabalho, como que você encaixa isso, né? Como que você mostra valor para a pessoa que ela vai ter que dedicar X tempo da semana dela para tirar uma certificação Y, né? Então, é, dado toda a experiência que eu tive em consultoria, a gente trabalhava muito com gamification, né? É, que gamification, basicamente, as gamificações, você tem ali uma competição a uma entrega séria, né? É, a gente precisa cumprir isso daqui, mas vamos fazer isso ser leve. Então, a, a gamificação: é, a, gente, a gente avisou que iam ter premiações, né? Para os três primeiros, sendo o primeiro Legal. uma premiação diferente do segundo, que é diferente do terceiro, né? E a gente media isso semanalmente existia uma forma né, de medir. Então, a gente media e a gente divulgava. Então, passou a ser uma competição saudável que gerou engajamento no time. Porque uma semana um tava na frente, na outra semana tava o outro, e tinha o, o meu líder na época, ele tava em primeiro lugar que todo mundo. Então o pessoal, pô, eu não acredito, o líder, que vergonha, que o cara né, tá na minha frente. Então o pessoal se empenhava para passar. Então isso uniu muitas pessoas, e a gente fez um grande encontro presencial, onde a gente presenteou todo mundo com um o livro. É, nós, eu, o meu líder na época e nós gerentes, a gente se uniu. Para comprar esse livro, né? Dividir do nosso bolso mesmo. Então, todo mundo que participou ganhou um livro. E aí, a gente foi para o ranking ali do primeiro, segundo, terceiro lugar e fizemos sorteios. Ou seja, de, uma, de um resultado, a gente teve exato em cima disso, a gente criou um evento para fazer a interação das pessoas. Que né? Legal, né? Esse foi um. E um que é bem, bem básico é a cerimônia do Scrum que é a retrospectiva, né? É, quando era presencial, é, na época que, que a gente exercia muito isso, né, de forma presencial, ao final de cada retrospectiva a gente fazia um exercício de reconhecimento, né, de uma pessoa. Então eu levava é, sacos de bombom, né, tanto do ao leite quanto do chocolate branco, né, para agradar os dois, aos dois gostos, né. Então a gente uhum. fazia um reconhecimento dessas de uma pessoa, sempre uma pessoa, né, é, com o chocolate E o porquê que você estava reconhecendo ela Você explicava o motivo ali E a gente fez com uma, de uma forma Com que a pessoa pudesse ser Somente uma vez, pra gente evitar tal da panelinha, né Então como o time todo já tava engajado né Já tinha ali, por mais que Fosse pouca interação A gente fazia esse reconhecimento E era uma forma de não passar ninguém Todo mundo era, no
1: final do dia, era reconhecido Por alguma coisa, sabe mas um gatilho então, super interessante, hein, Ana? Que é de competitividade. Sim, total. E funciona, né? Porque as pessoas
0: gostam, né? O ela tava tá adquirindo conhecimento que vai ficar com ela, né? É, mais os, o incentivo ali da competição, da gente brincar, distrair um pouco ao longo do dia. E as premiações também, né?
1: Muito bom. Eu acho que dá pra... Às vezes não precisa ser tão difícil, né? Uma competição, naquele projeto que você vai precisar dar um, dar um gás, um reconhecimento que eles não vai custar caro, né? É. Mas é. o gatilho da competição, ele é muito bom. Em, em culturas assim, né? Em culturas competitivas de pessoas engajadas, funciona bastante. Sim. Até que quem não é engajado às vezes entra, viu? Tá lá, não vou participar. É, não, quero participar. Uhum. <risos> Muito bom Ana, te ouvindo Eu fiquei curiosa para entender um, um pouco mais sobre o aspecto individual Da coisa é, Como que você Tem engajado as, os teus liderados Lideradas por aí Num processo de desenvolvimento Individual mesmo é, para elas elas como como você tem engajado elas no, nesse processo em que você identifica gaps e oportunidades de melhoria em cada uma dessas pessoas e para elas se engajarem em melhorar por conta também, né? Porque a gente barra sempre na, na vontade do outro de melhorar. Como que você tem olhado para esse engajamento individual? Cara, aí aí tá um grande desafio e para as pessoas que querem ser líderes que
0: estão ouvindo aqui, né? Tem esse papel. Uhum. Cara, o engajamento individual acho que pra mim é o mais desafiante, né? Como eu falei lá no começo, a motivação acho que vem de cada um. Sim. Mas como que você faz com que a pessoa se mantenha ali, né? E eu falei também no começo, muito jogo aberto, né? Que eu, que eu sempre tive. Então, eu sempre deixei o time muito à vontade de falar assim, cara, tem dias que a gente não quer levantar pra trabalhar. Tem dias que a gente tá com problema problemaço, a gente não tá com cabeça. Então, é... A gente passa a maior parte do tempo aqui entre a gente, né? É, e se eu não puder minimamente contribuir para um ambiente saudável, eu estou na posição errada ou eu, eu, eu vou procurar outra coisa para fazer, né? Então, o de alimento tu, tudo isso que eu falei até agora, além de garantir as cerimônias né? para saber como o time está se sentindo, né? Saber as dificuldades que a Squad como um todo está sentindo, a gente também consegue ter uma percepção de, pô, quem está mais sobrecarregado. A gente consegue conversando com o líder é, individualmente as dificuldades de cada pessoa. E eu, Ana, para o líder em si, né? A gente, depois de um certo tempo, a gente conhece. Quem aprende a ler o ambiente, na verdade, né? A gente yes. conhece, uhum. né? Quando o líder não tá legal, né? É, pela forma de falar. Até porque quando você dá uma liberdade pra ele ser transparente com você, né? Então, hoje, as pessoas que estão comigo, elas falam, né? Pô, cara, eu não tô muito contente com essa abordagem aqui, né? Porque toda empresa tem seus problemas, a gente sabe, né? E só que se a gente não falar, a gente não dá o direito da empresa mudar, né? Então, é, eu tenho eu tenho one-on-one -on -one com eles de forma mensal, mas eu tenho checkpoints quinzenais porém eu falo uhum. com eles todos os dias, né? E aí como Sim. que tá, como que tá isso, como que tá aquilo então eles sabem que poxa, a liberdade que a gente construiu eles podem me acionar em qualquer hora do dia seja pelo WhatsApp e tal porque se é importante eles vão me acionar, né? É, do que... If... De repente tá com um problema, não dormir direito com aquele problema, esperar até o dia seguinte pra me falar que tá com alguma dificuldade, né? Então, é... isso eu tô falando de quando o time tem problema, né? Mas de manter engajado, motivado também, eu acho que essa é uma forma já, sabe? Aquela de, poxa, só você se mostrar disponível pra ouvir, pra ajudar a endereçar, né? Pra falar, meu, tamo junto, vamos resolver, né? Eu acho que isso já é uma forma de você reconhecer, engajar, porque a pessoa fala, poxa, eu me sinto segura no time que eu tô, né? Eu posso ter problema, eu posso ser, eu posso mostrar minha vulnerabilidade aqui, que não tem problema nenhum, né? Então, esse, esse reconhecimento individual e esse acompanhamento individual é uma construção, né? Que a gente faz junto com
1: cada... cada eu quero, des quero destacar uma coisa que você disse, que a gente fala também ao longo das aulas, que é você não... Menosprezar o tempo de discussão Intencional sobre a, a carreira Da pessoa, sobre como ela tá Sobre esse acompanhamento Individual mais próximo Que por mais que você esteja ombro a ombro Trabalhando com essas pessoas, né Ana é, Você não pode contar que Por você estar tão próximo assim No trabalho, que é, vocês estão conversando Sobre tudo que importa Pro desenvolvimento e carreira de cada um Então, acho muito valioso Que você tenha isso no, no, no teu no teu estilo de trabalho mesmo. Sou próxima, sou próxima, sim, mas todo mundo vai ter seu tempo de qualidade aqui para a gente ter essa intencionalidade na hora de conversar sobre o que, que é, é oportunidade de melhoria de cada um, como cada um tá, próximos passos e assim por diante, né? Perfeito. E, e recentemente eu tive uma conversa, recentemente semana passada mesmo, com hum. um dos, o,
0: dos liderados aqui, é o gerente do time que dado algumas mudanças que estão acontecendo, ele falou assim, olha é, eu futuramente penso em fazer uma movimentação lateral, por isso e isso então eles se sentem à vontade a ponto de me falar, cara é, tô um pouco saturado do que eu tô fazendo, né acho que é, tô tendo muito é, muita carga de, de trabalho, por isso e isso mas porque também a pessoa essa pessoa especificamente ela puxa muito pra ela, né? Então, ela acaba colocando a mão na massa e tal, e acaba se sobrecarregando. Então, acho que com essa movimentação lateral que ela pretende fazer, ela vai ter que ter tempo para conhecer um outro ambiente, e aí acho que vai ser o tempo dela entrar na linha ali do, do que ela espera, né? Então, é essa questão do, do, do engajamento, eu acho que é a ponto da pessoa falar, cara... Pra não cair o meu engajamento, eu vou fazer uma meditação lateral. E tá tudo bem, né? Eu entendo que o problema não sou eu. Acho que, como eu falei, motivação individual e cada um sabe o que é melhor pra si, né?
1: Melhor falar pra você do que buscar sair da empresa, Perfeito. por exemplo, né? Então, fique aqui, que a gente consiga aproveitar. Ana, pra fechar, dá o seu recado sobre, pro líder, né? Pra, pra liderança que tá ouvindo a gente aqui na, na pós. Como que ela começa a implementar essa cultura de comemorar as pequenas vitórias, de melhorar o engajamento do time de maneira intencional a partir de hoje. Perfeito.
0: Acho que já começando hoje, né? Dizendo o quanto o time é importante, né? para alcançar os resultados. Sem time não tem líder. E de novo, quebrar aquele pensamento de ah, mas eles são contratados para isso. Cara, é só se colocar no lugar do, do time, né? É, com certeza, com certeza você já tem pessoas que tem alguma qualidade no seu time, né? Obviamente, você tem um que se destaca mais que o outro, porque a pessoa tem o soft skill melhor, né? É mais comunicativa. E não significa que aquele que é o quietinho não tem. Todo mundo tem uma qualidade, todo mundo contribui. Então, se algo não vai bem no time, você pode ter certeza que você, líder, tá deixando algo a desejar, né? Se o time não tá engajado alguma coisa, você não está fazendo pra manter esse time engajado, né? É, eu acho que... Corre atrás disso, né? De reconhecer o time como um todo, né? O quanto, o quanto você, como, como líder, né? E reconhece o papel de cada um, a importância da squad. E ter humildade também para você reconhecer em você mesmo onde você tá errando e como você quer consertar isso. Eu faço isso com o time. Pessoal, é, eu sou ser humano, estou numa posição de liderança, porque tive é, é, uma, uma, uma bagagem para estar aqui hoje. É, e eu tenho feito o meu melhor aqui pra, pra acertar com vocês. Em algum momento, pode ser que eu não acerte, né? É, mas tô aqui pra fazer esse reconhecimento e abrir essa porta aí com vocês para Super importante. É, então assim, é, você já reconhecendo, você aproxima o time de você, né? E se mostrando vulnerável também, né? Então, você tem, tem aquela linha de, de respeito que as pessoas vão ter com você, porque você vai... É, vou usar essa palavra que não é mais adequada, né? mas é que vem o momento, ditar algumas regras, né, mas porque você também cumpre regras,
1: né, você também cumpre procedimentos da empresa, né. Ana, muito obrigada pela tua participação, por de maneira tão generosa compartilhar a tua experiência, que você tem que fazer, feito com o um time, obrigada demais. Eu que agradeço, Raquel, um abraço, viu? Um abraço. E esse foi o podcast O Poder das Pequenas Vitórias, com a professora Raquel Delali e Ana Rodrigues. Lembrando que toda essa conversa é ampliada no Hub Visual Leitura, com todas as referências da nossa disciplina. Obrigada pela atenção até aqui. E no próximo podcast vamos conversar sobre a rotatividade, ou melhor, o turnover. Até a próxima.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.